0: Welkom bij de achtste aflevering van Eten is Weten. Een wekelijkse voedselpodcast waarin we de zin en de onzin in de voedselwereld aan de kaak stellen. Aan de hand van deze week drie feitjes. We zijn weer met ons uh, vaste clubje. Met uh, Hidde Boersma, Joris Loman en ikzelf, Karsten de Vreugd. Um, Hallo boys. Hallo. Hallo. Toch wel wat Goed je weer gezien. Te zien. Ja. Ik ben, even, ik ben, even, ik ben even, zo benieuwd naar je feitje. Nou, uh, <lacht> ik ga ook deze week... Uh, ik, ik ga ook deze week... Uh, uh, beginnen en we hadden een paar weken geleden hadden wij Charles Mann in de aflevering uh, in, in de podcast. Was wel in het Engels, dus uh, misschien voor mensen die dat hebben gemist, we hebben iets minder luisteraars. Mensen vinden dat toch een drempel, blijkbaar. Ja, maar that it, that is is het dat is ook gewoon een, een, uh, een latch. Is dat het Engels een Engelse woord voor kennis? Wat is um, My lovely lady drempel. <laughs> um, ik ga met het eerste feitje beginnen. En mijn feitje is dat er geen regenwormen waren. Uh, dat er geen regenwormen waren in Amerika voor de komst van Columbus. In ik, geloof dat,
1: ik geloof dat eigenlijk niet. Tenminste, ik weet nu dat het... Maar ik, ik dacht, hè? Ik vind het zo gaaf dat Ik vind het zo vet. Nou ja, ik zal uitleggen... Uh, kijk, um,
0: uh, de uh, Columbian Exchange... Ik weet niet of jullie uh, met het fenomeen bekend zijn. Ik heb er een serie over gemaakt. De Columbian Exchange is eigenlijk het fenomeen... dat door de komst van Columbus... en daarvoor waren er natuurlijk ook wel... dat sinds dat moment de flora en fauna op aarde... Dus één is geworden. Dus er waren een aantal, er, er waren eigenlijk twee werelden. Je had de Amerika's en je had dus Euro-Azië. En wat er in Australië gebeurt, ja, daar moeten we dan maar... Eh, Euro-Azië-Afrika. Euro-Azië- australië um, Maar er waren dus dieren die in de ene helft voorkwamen en niet in de andere helft. Dus bijvoorbeeld, je had paarden waren niet in, 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 in de Amerika's, maar ook geen koeien. Ook geen kippen. Uh, dus er waren een hele hoop dieren die niet aanwezig waren. Ook geen ziektes, zoals uh, uh, griep en Mazel. uh, mazelen. Uh, waar uiteindelijk, uiteindelijk 95, 95% van alle... Want we hebben het vaak over dat uh, de conquistadores een hoop uh, leed hebben uh, veroorzaakt. Dat is ook wel zo, bedoeld. Maar het grootste leed was onbedoeld. Dat het ze met heel veel ziektes waar wij al een beetje uh, resistent voor. Waren. Maar daar wou ik het niet over hebben.
1: Nee. Maar dat is ook... wel een heel breed feitje, maar ga
0: door. Ik wou het hebben over de regenworm. Want er waren dus geen regenwormen en ook dus geen koeien en paarden... Uh, dus ze konden het land niet omploegen. En de regenwormen die gingen ook niet. Want een regenworm zorgt dus uiteindelijk voor het omwoelen van de aarde. Nou, daar heeft Darwin heeft zijn laatste boek uh, aan de regenworm uh, ge, uh, gewijd. En um, hij heeft dus een aantal dingen opgezet. Ontdekt dat het niet maar een oh, lullig dingetje is wat je aan een haakje doet als je gaat vissen, maar dat het daadwerkelijk een van de fundamentele, een cornerstone species, een hoeksteenorganisme uh, is in uh, ons uh, uh, ecosysteem. En wat hij dus uh, doet, uh, die regenworm, is dat hij dus zorgt voor uh, een, omwo- een omwoeling van de aarde, waardoor er uh, beter uh, watermanagement is. Mm-hmm. En waardoor uh, voedingsstoffen ook vrijkomen. Omdat ze eigenlijk organisch materiaal opeten... en dat weer uitpoepen. En dat, dat, zorgt, dat, is, dat is goed.
2: Ik vind het zo fascinerend. dat bij ons is de regenworm een beetje het toonbeeld van goed omgaan met de bodem. Dat ja, is het, ja. de, de cornerstone so zeggen van de landbouw. Als je veel regenwormen hebt... Ik bij, wij zijn ja. ook wel eens op een veld geweest... en alle boeren willen scheppen de grond. En kijk, regenwormen,
0: dan is het goed. Ja,
2: nou, dat, dat je dat dus daarom niet
0: hebt. Ik vroeger ook dat uh, als je dus uh, in ja. de tuin ging omwoelen...
1: Ja. Maar het is is ook zo, denk ik, toch? Hier dan tegenwoordig is het uh, een uh, indicator van een gezonde bodem. Maar maar ze hadden daar dus hele in in de
2: Amerika's... Wij wij zijn er ook geweest, je hebt een hele hele succesvolle landbouw. Wij zijn daar geweest, ja. Ja, maar je hebt natuurlijk dat Three Sisters Agriculture... waar je maïs en bonen en uh, pompoen samen op één veld doen. Je had
0: daar een hele goede landbouw. Zonder
2: regenwormen, blijkbaar.
0: Ja, dus wat zij dus deden is met een stok in de uh, uh, prikken in de grond. En daar deden ze dan de zaadjes in. En ze hadden een practice waarin ze dus uh, een bos moesten uh, afbranden. Om vruchtbare uh,
1: uh, grond te hebben. Maar... Ik 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 bedoel je even een een beetje een beeld ervan te kijken. Want wij denken inderdaad door die die, 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 uh, wormen die maken de bodem gezond en die zorgen ook voor als er dan organische resten op liggen blaadjes dat dan naar beneden dat was allemaal e- maar als je dus nie, geen regenvormen hebt hoe ging werkt het dan blijven die blaadjes liggen die blaadjes
0: blijven dus inderdaad liggen en en die gaan dan dus rotten en daar ontstaan weer hele nieuwe levens, levensvormen. Dus heel veel organismen zijn uitgestorven door de komst van de regenwormen Ja, die, in de klasse, die
2: heeft echt een drama veroorzaakt in die, in die Amerikaanse bossen, inderdaad. Want allemaal, nou ja, specifieke insecten, die leefden in, die, uh, in, in dat rottende blad,
1: bijvoorbeeld. Ja, dat rottende blad was, werd er op een gegeven moment opgegeten door die, door die regenwormen. En, uh, ja. Maar is het nou het land dan nu? gezonder of dat is, kan je niet zeggen. Nee, is het anders. is veranderd. Ja. Uh, er zijn maar zichtificante... er was dus een hele goede. Er was biodiversiteit, er was productie mogelijk, et Dus ja. dus dat je dat, dat je geen Goede landbouw zou kunnen bedrijven zonder regenworpen. Die... Dat is niet waar. Dat
0: is die... uh, maar, je,
1: maar je hebt bijvoorbeeld wel. Want, want, ook, want ook dus
0: graan was daar niet. En dat hadden ze nee. dus hier wel. Dus hoe kwamen Kilo. ze dan aan uh, hun. Uh, uh, Ma- mais. Mais, mais ja. maar ook de kastanje was uh, oh ja. Oh ja. een hele belangrijke vorm om brood te maken en, en ja. deegproducten. Uh, dat is ook allemaal dus eigenlijk weggegaan. Omdat we opeens konden we dus ploegen. Ja, maar ook omdat uh, paarden. En ja, op een gegeven moment krijg je. Eh, Had er, je ook niet zo'n hele zo'n ziekte die ze bijna allemaal heeft uitgelopen. Ja, dat, dat is ook zo. Oh, ja. um, en, en dat is leuk dat jullie dat vragen... maar hoe kwam die regenworm dan daar? Nou, hoe ja, kwam dat? Dat, ja, wilde ik net dat je een paard meeneemt, denk je al ja, weet je, dat begrijp ik wel. Nou, bewust. Het grootste exportproduct uh, van uh, de, de, de VS was tabak en dat werd in die tijd nog gedronken trouwens, dus je werd er gewoon thee van getrokken en in plaats van dat je dit ging roken, dus een Is dat een, een vredespap met afschuwelijk vies. Ja. Ik uh, de van. Ja. En maar je wordt er wel lekker een beetje zo, ja, ik weet niet wat het eigenlijk doet, eigenlijk niet. <lacht> wat doet een sigaret eigenlijk nu? Wat geeft dat? Ja, wel soort ja, high. Die, die die en kanker.
1: En uh, kanker. Ja. <lacht> kanker.
0: ja. Um, maar um, uh, er werden dus schepen vol met uh, tabak ge, uh, verscheept naar Europa en die moesten dus weer terug. Maar als je een leeg schip terugstuurt, die, die, die valt om. Uh, die kapseist zoals dat heet in de Nautische terminologie. Uh, dus die vulden ze met zand om maar balans te hebben. En in dat zand zaten dus de regenwormen. En zo zijn de regenwormen onderdeel geworden van uh, het ecosysteem in de, in de Amerika's. Het heet dus voor mij ook dat je dat
2: hele fenomeen... dat is Tegenwoordig overal de biodiversiteit hetzelfde. De homogenisering van de biodiversiteit. Je ziet dus als je heel lokaal kijkt. zie je, op al, zie je overal dat de biodiversiteit toeneemt. maar het is overal dezelfde
0: biodiversiteit. Dus globaal is het dan. Ja, dus, het is, het is een beetje als overal dat je. in de winkelstraat. Ja, ja dat is de, precies dat. Uh, Dennis precies en Maurits. En ja. vroeger had je, had, je, had je nog een NAF-NAF of zo. Uh, de NAF-NAF. De Bentex. De <laughs> waar we allemaal kwamen natuurlijk. <laughs> en de Bentex? De je Bentex? Ja, die hadden wij altijd. Nee, nee. Ik heb wel de DK. De dat was het bij mij in de buurt de ja. markt ja. staat nog staat nog ja, staat de deka nog we hadden de golf en de groene woud nee
1: de ja, groene Woud. De ja, ah, nee. dat werd later plus maar even terug naar je feitje <laughs> <laughs> want dit is uh, fascinerend en, en, en deel van deze wijsheid is natuurlijk ook te vinden in die andere boeken die Charles Men heeft geschreven ja. ja, 1491 maar... en 1493 ja dit staat in 1491 ja. En dat gaat eigenlijk in de brede zin over de uh, mondialisering... Op alle vlakken die toen begonnen is. En dat is ook wel zo. Ik heb ja. volgens mij ja. op school wat geleerd van is in de jaren tachtig of zo. Dat we veel meer gingen handelen. En interwebs. In... Precies. Maar <lacht> dat, dat, dat met inderdaad, die uitwisseling van mensen en, en, en handel. En, en biodiversiteit en wormen. Dat ja. ligt dus veel, <lacht> veel eerder in de geschiedenis. Ja, maar ook weer niet zover dat ik dacht dat het één werd. Want het is
0: 500 jaar geleden. Wij hadden dus. Dat is 1491, een tijdje terug. Ja, dat is 500 jaar geleden. Dat, <lacht> dat zeg ik. Maar we hadden dus geen aardappelen. Voor 1491. We hadden geen tomaten. Voor hele, 1491. Die hele eetcultuur is Over alles wat wij eten. Ja, komt precies, daar met name in vind, voedsel. Vind,
2: ik ja. vind dat we ook zo. Weet je. De, rode, de, de Thaise, de Thaise de keuken. Eh, Indiaanse keuken. Wat is daar het symbool? De rode peper. Komt uit Amerika. Dat hadden ze helemaal niet. Is dat zo? Ja. Ik nee. dacht dat de papadam. Uh, nee, nee, er zijn dus ja. wel andere typen. <laughs> op je pikte. Op je. <laughs> Om je je eten heet te maken.
0: (laughs) Je kunt er ook je uh, uh, pik heet mee maken, maar ik kan het toch al. Ik weet niet welke woord ik wilde zeggen. Ik heb heb daar ook wel een paar leuke feitjes over, maar dat bewaren we voor de volgende keer. Uh, Nou, dat was mijn feitje: uh, dat er dus regenwormen in Amerika niet aanwezig waren. tot de komst van Columbus. Het tweede feitje is van Joris Loomann.
1: Ja. Uh, En ik heb uh, een feitje gewisseld. Ik ga niet zeggen wat het andere feitje is. Ik durf durf dat dat niet aan. Misschien komt dat later nog een keer. Maar ik heb toch even overlegd. uh, Maar ik heb wel een heel ander mooi feitje. Je hebt een nieuw feitje. Een nieuw feitje. En dat is dat in een recent rapport... suggereert de FAO... dat is de uh, uh, voedselorganisatie van de Verenigde Naties. Een gezaghebbend orgaan wat in uh, Rome uh, zetelt... dat de vleesproductie wereldwijd omhoog moet. om wijdverbreide honger en voedseltekorten in ontwikkelingslanden aan weel, te pakken. omhoog. Ja, we hebben het natuurlijk hier, hier eigenlijk altijd over. Uh, dat we minder vlees moeten gaan eten. Voor alle hebben we laatst ook nog heel veel over gehad. allerlei duurzaamheidsredenen. Uh, uh, maar wat de FAO nu zegt. en ze maken een soort reeks van rapporten. over toekomst voedselzekerheid. en, en de toekomst van agriculture in the world. Um, En wat zij zeggen, en dat is op zich natuurlijk wel geluid wat je regelmatig hoort... bepaalde essentiële voedingsstoffen die in vlees, eieren en zuivelproducten voorkomen... kunnen nu eenmaal niet adequaat worden verkregen uit plantaardig voedsel. Meer vlees is dus nodig. En uh, dit zal Hit natuurlijk hartstikke leuk vinden. In dat rapport wordt onder andere uh, gepleit voor innovatie. En intensiveren van de veeheiderij... Niet op je oh, op je stoel. Intensiveren <laughs> van de velderij uh, op specifieke locaties. En als voorbeeld wordt daar genoemd, mag je ze raden. Nederland. En Nieuw-Zeeland. Uh, ja. uh, Oké, okay. want uh, daar hebben ze een hoop vlees. Uh,
0: vlees. Nou ja,
1: dat is dus blijkbaar. We hebben hier natuurlijk al uh, veel vleesproductie. Uh, en in Nieuw-Zeeland is ook ruimte en is ook veel, in ieder geval veel zuiverproductie. Ja. Uh, dus zij zeggen eigenlijk ja, uh, we hebben mondiaal hebben we dus meer vlees nodig. En wijzen dus met name op het feit uh, dat er in veel landen te weinig voedingsstoffen in het dagelijkse dieet zit. Um, uh, en dat daar dus meer vleesproductie moet. En dat zij zeggen ja, dan kan je dus dan ook produceren op de plek waar je het beste kan doen. Nederland. Oh, wow. En dat moet je dan exporteren. Maar dat, ja. dat is wel... Dat staat even haaks op uh, wat we in Nederland op dit moment met z'n ja, allen aan het dus spreken goed, zijn. En als ik het dus
0: goed begrijp... Het is, het, het, het is niet zo dat ik meer vlees moet gaan eten om de wereld een betere plek te maken. Dat is niet zo. Nee, als je dat eruit <lacht> in hebt gehoord, dan heb niet
2: goed geest, Ik niet Juist, juist een de pleidooi, denk ik, om nog echt minder vlees. Als je zegt, er moet dus naar sommige landen meer vlees, en je wilt zorgen dat die impact van vlees niet te hoog wordt, ja. dan moeten wij
1: echt drastisch dalen.
0: Ja. Okay, dus, dus, nou, ja. dus wij moeten nog, nog steeds naar een, uh, een veganistisch leven uh, Ja, nou, streven. Dit, daar,
1: daar wilde ik zo meteen uitkomen. uiteindelijk, het is wel heel interessant. Het is op zich ook weer niet nieuw. Hè, want er zijn heel want veel... Waarom oh, is die... het zo?
0: Waarom hebben we, hebben we meer vlees nodig? Dat is aan, aan de ene kant omdat we dus nog niet voldoende dus in, in de schijf van vijf wereldwijd ja. uh, heeft toch nog niet iedereen genoeg te eten. Maar heeft het ook te maken met dat er heel veel landen rijker worden... waardoor de,
1: de behoefte aan proteïne toeneemt? Of is dat niet wat dit is? Nou zegt? ja, in heel veel landen zitten, hebben dus mensen in hun dagelijkse dieet gewoon überhaupt niet voldoende... Uh, uh, ja, proteïne, eiwitten. Uh, sowieso ja. hebben we natuurlijk heel veel mensen die uh, wereldwijd uh, nog steeds te weinig of heel ongezond eten. Hè? Dus, uh, d- en, en, en dat is niet in dit deel van het land. Hier hebben we te veel. Uh, eiwitten in ons uh, dieet. Maar als je dus kijkt mondiaal, want de FO gaat natuurlijk over de wereld, die zeggen ja, uiteindelijk is er in veel plekken op de wereld, en gaat over honderden miljoenen mensen, is het gewoon belangrijk dat zij meer eiwitten in hun dieet hebben, gewoon om überhaupt een beetje op een normaal gezond en, patroon want, te zitten. Want wat dus eiwitten doen is dat het zorgt voor spieropbouw. Dat is vaak waarom
0: je in alle fitness shakes proteine shakes hebt. En ook, het is goed uh, voor weerstand. Want dat zit ook dus in, want ik dacht dat dat in vitamine dat zit daar ook in. Vitamine C en D zijn en natuurlijk uh, weerstandboosters. Maar dat zit dus ook in eiwitten. Dus je wordt minder vaak ziek als je, een, uh, als je voldoende eiwitten eet.
2: En, en, en Het ging niet eens, dat had ik het idee, niet eens alleen om eiwitten, maar ook om andere voedingsstoffen erin,
0: toch? Gevo- Oké, okay. okay, Siri, houd even lekker hier van. Oké. Okay. Ja, ha.
2: <laughs> maar het, gaat dus, het ging dus ook om andere voedingsstoffen, Niet alleen om eiwitten, toch? Want ja. ei, vlees is natuurlijk ook gewoon een hele goede geconcentreerde bron van. Ja. van, uh, van we hebben heel, vlees heeft natuurlijk in Nederland of in de in westerse wereld rood vlees, ongezond kanker. Maar als je echt kijkt, wij zijn ook in Bangladesh geweest, waar mensen zeiden van ja, als ik een klein beetje geld heb, dan ga ik vlees kopen, want daar zit zoveel nou, in. Als, ja, ik dus, en zuivel, en als ik dus
0: merk dat ik een beetje, als, als ik een beetje ziekjes word, dan zijn er een hele, hele hoop mensen, oh, ik, ik moet groente eten, maar ik denk ik pak even lekker
1: stukje vlees. Ja, dat is het. Uh, Ziekhuis uh, ook is een klassieke uh, ja. natuurlijk ja. ziekte tegen. Ja, nou, maar goed, dus het is, wel, maar het is, wel interessant dat FAO deze, uh, ik heb het van Foodlog en daar zijn de kop is daar FAO gooit uh, een stoeptegel in <laughs> <laughs> in de in het water. Een, nou? een vleestegel. Ja. Uh, een vleespad. Nou, kom even die goed uit. Maar in ieder geval, ja. het, is, het is een steen in de vijver. Dat is als je dus maar, nee, in de vijver, een nieuw feitje gaat doen, hè? Ja. Nee, dit... Ik had het, maar goed, dus in de vijver. Dus het is wel echt... En, dit, en, en er zijn natuurlijk uh, NGO's, dus maatschappelijke organisaties... die zijn natuurlijk hier niet blij mee. Want die zeggen, ja, die, de VO heeft geluisterd naar de lobby... van de ja. vlees- en, uh, en zuivelindustrie. Ja, want ik had En een art- het zit wel heel erg duidelijk toch weer in dat verhaal... in dat frame waar Heerde altijd mee uh, uh, bezig Ze geven onder andere ook als argument... ja, we kunnen beter in Nederland, dus Nieuw-Zeeland... aan andere plekken waar ze al heel intensief en efficiënt produceren, kun je beter gewoon goed dat blijven doen en dat gaan exporteren, dan als je die productie verplaatst naar andere landen waar ze het minder efficiënt ja. doen. Uiteindelijk is de doelstelling ook om broeikasgassen uh, te verminderen of in ieder geval op een niveau te houden. Dus als je dat gaat doen op plekken waar er meer uitstoot per kilo nodig is, nou ja, dus ik, ik dit ja. instelt, maar ik lees wel toch weer gewoon hier is dus een liedeltje terug. Uh, nou ja, <laughs> nee, maar en... tegelijkertijd, sorry, tegelijkertijd verbaast
2: me dat ze dus niet. Geloven dat, uh, dat er altijd. Ze zeggen: het zit niet genoeg in, in, in planten. Maar er zijn natuurlijk alternatieven, kweekvlees of precieze fermentatie. Zij geloven niet dat dat afdoende is of snel nou, genoeg dat gaat. Dat kan of... je
1: waarschijnlijk niet genoeg meenemen. Nee. En, en kijk, mijn uh, soort van analyse hierbij, en wat uh, hebben we hebben het volgens mij al eerder over Imke de Boer gehad en haar perspectief over circulaire landbouw. Ja. En zij heeft berekend dat je eigenlijk mondiaal zijn er 23 gram eiwit per persoon per dag moeten gaan. Om te zorgen dat je qua gezondheid en qua duurzaamheid... ongeveer het beste uh, uitkomt. Maar dat betekent dus voor hier, en zeker voor jou, Karsten... een enorme reductie. En Maar dat betekent dat op heel veel plekken in de wereld... dus nog een enorme groei... Maar ik word dan dus uh, meer ziek? Nee. Nou, dat dan was... kan je beter naar de sportschool gaan en vitamintjes eten. En... Nee, maar goed, dus, dus dat is wel je... belangrijk. Hè? Dus, dus ik denk... maar uit uiteindelijk is het beeld volgens mij wel. En ik was laatst bij een lezing van iemand van de Raadbank die een mooie sheet had die ik een keer van haar wil. Uiteindelijk hebben we uh, meer voedsel nodig in de komende tijd. Want er komen meer mensen. En daar kunnen we heel erg over discussiëren. Ja, maar we moeten minder verspillen. Dat klopt. Je moet, we moeten en meer voedsel produceren en meer vlees produceren. Tegelijkertijd minder verspillen. Uh, en minder vlees gaan consumeren op een ander deel van de wereld. En dan kom je op een soort van... Dus het is toch een beetje wat ik daaruit uh, naar boven... het is alles tegelijkertijd doen. Nou ja, je hebt sowieso dus meer eiwitten nodig. We uh, hebben mondiaal echt meer eiwitten nodig. En dan zou je dus hopen, wat jij zegt... dat komt misschien ook uit andere yeah. bronnen yeah. op een gegeven moment. Ja, wat, maar dat wat, is wat ik heb hier een paar zo... cijfers... want ja? jij, hebt, maar, jij hebt dit echt vijf minuten voor... dat we dit nee. gaan aan doen, nee, heb, nee,
0: maar, heb maar, je niet maar, gezegd.
1: Ik bouw op allemaal kennis die ik al heb. Ja, maar dan goed, kan goed.
0: Dat. ik niet. Uh, maar ik lees hier dus wel uh, op Wur.nl. Slash uh, uh, NL Wagen slash nieuws de wereld is te voeden met NWCF. plantaardige eiwitten. Hm. Um, Uitbrekeningen van de WER, gebaseerd op cijfers van de FAO. Blijkt dat er in 2018 630 miljoen ton aan eiwitten in de wereld werd geproduceerd. 109 miljoen ton dierlijke eiwitten en 520 miljoen ton plantaardige eiwitten. Daarvan is ongeveer de helft nodig voor veevoer. Uh, En als we dus overschakelen op een een puur plantaardig dieet, is er dus dus volgens deze cijfers voldoende uh, plantaardige eiwitten aanwezig om iedereen te kunnen voeren, want uh, 346 miljoen ton plantaardige eiwitten uh, is er dan over als je alle dierproductie weghalen. Maar allemaal, het gaat volgens
2: mij ook niet alleen om de eiwitten. Vitamines die, er, die, die, die niet in planten zitten, maar wel in vlees. En dus heel vaak bij ons vleesvervanger wordt dan B12 oh, toegevoegd oh, trouwens, en ijzer. En het ik toe... lees
0: hier wel dat we dus onge- on- dat we ongeveer 50 à 60 gram eiwit nodig hebben. Dus Imke de Boer zegt 28. Ja, nee, ja, nee 28. 28. 28 uit dierlijke bronnen maar dat 23, is een,
2: sorry,
1: 23 ja. uit, dierlijke uit dierlijke bronnen en de rest moet ja. je ergens anders vandaan krijgen want je moet wel gezond blijven.
0: Oké. Okay. Ja. Ja.
1: Um, maar hoe nee, moeten nee, we dat nou doen? Dit is wel interessant en maar dit, hier kom je toch wel vaak sowieso de FAO is ook een interessante um, uh, bron want dat zullen we ook wel herkennen. Want er zijn al heel veel fao reporten Er is ook een heel beroemd fao rapport wat zegt: de helft van de wereld, ruim de helft van de wereld wordt gevoed door kleinschalige ja. boeren ja. en dat haalde NGO's dat naar boven. Uh, en er zijn ook nou, de fao reporten die weer over. Dus het is, blijft natuurlijk dat is ook Helemaal het ding met die voedseldiscussie. Er is heel weinig consensus uiteindelijk over wat zijn nou de juiste dingen om te doen. En het wordt vaak een gepolitiseerde discussie. Oké, okay, maar dan gaan maar wij hier mijn... wel consensus ja. aanbrengen. Ja. Ja. Uh, we kunnen dus concluderen dat er meer proteïne
0: wereldwijd nodig is om ja. iedereen te voeden. En dat dat moet worden behaald, het liefst met
1: een, met een niet oplopende hoeveelheid dierlijke proteïne. Ja, maar uiteindelijk zeggen ze hier wel. En ja, dat vind ik. Kijk, het, ja? Die, die, die bevolkingsgroei in Afrika bijvoorbeeld. Een aantal, die, die is zo enorm. Dus je kan wel heel graag willen dat mensen niet meer vlees gaan. Hey, maar gewoon als je nog 2 miljard mensen erbij gaat krijgen. Dan ga je linksom of rechtsom. Uh, toch mee, naar meer dierlijke eiwitten. Ook omdat ze het Dit willen. Dan moeten wij, het, dus wij moeten sowieso naar nog beneden. Meer en dat je dus. Dus daar zit ik wel de laatste tijd steeds meer op. En dan kunnen we elkaar misschien een beetje ja. vinden. Heren, dat het dus gaat over nogmaals al die dingen tegelijkertijd. Uh, doen. Dus ja, ja we hebben ja, meer iets. mensen. Ja, Precies. we moeten meer voedsel produceren. Ja, er zitten waarschijnlijk ook meer daar. We moeten ook volledig inzetten op minder verspilling, op diëten aanpassen, op uh, innovatie, zodat het meer plantaardig kan worden. En het is dus minder een of, of, is ja, wat jij vaak ook tegengeworpen ja. krijgt, ja. van ja, je zegt intensivering, meer productie, maar nee, we moeten gewoon minder verspillen. Uh, hè, dat soort dingen. Ja. Z- maar je moet, ja, je moet allebei doen. Ja. Of we moeten minder vlees eten. En dan, Ja, je moet allebei doen. En, en ik vind dus ook wel, dat is, om hier nog bij,
2: het gaat over Nederland. Moet dan, Nederland is gewoon goed in vleesproductie. Maar als Nederland ook ergens goed is, is het in innovatie. Ik denk ook dat wij een soort ja, maar dat. Uh, nou ja, dat wij ook een soort bijna een soort morele verantwoordelijkheid hebben om precies fermentatie en kweekvlees te produceren en goedkoop te maken. Zoals, eh, om, zodat dus landen als in, in, in Afrika daar in mee kunnen. Zoals de, zoals de zonnepanelen goedkoop zijn gemaakt door, door het beleid van Duitsland, hebben we hier ook een morele verantwoordelijkheid. En, en daarmee kan je dus... Zonnepanelen zijn goedkoop gemaakt. Ja, doordat zij uh, zo vol inzetten op die wind en zon is... is, is, is nou, dan wordt dat... De gruele wende. Ja, nee, die de, de ja, ene Helemaal lekker, volgens mij. Nee, het gaat niet heel lekker. Maar als ze één ding heel goed hebben gedaan, is het de prijs van duurzame energie zo ontzettend verlaagd hebben. Nou, dat moet je hier ook doen. En daarmee kan je dus voor mij de hele wereld helpen. Dus niet alleen maar door in te zetten op de huidige intensivering van de,
1: uh, van de veehouderij, maar ook zeggen: nee, wij gaan zorgen voor die alternatieven. Ja. Ja, en had nog wel een mooie, de journalist voelde... een mooie, slimme uitsmijter, vond ik wel. He, want tussen die twee wegen heb je eigenlijk ook nog een derde weg... van exporteer dan zoveel mogelijk technieken en middelen. Ja, dus dat sluit ja, een beetje ja. bij jou aan. In plaats van hier dan toch te zeggen... oh, dat gaat best wel lekker. Laten we die, uh, die vleesexport op niveau houden. Maar exporteer dan technieken en middelen. En pas die aan aan de lokale omstandigheden... om daar de uh, vleesconsumptie op een goede manier te verhogen. Dus meer geitenvlees? Bijvoorbeeld. Oké, okay. uh,
0: het derde feitje is uh, van uh, dokter Anders, uh, of dokter ben jij hè? Dokter ben ik, ja. Dokter H, F, G, H, Feiko Geurt Hidde, Boersma, F, G,
2: Boersma. Uh, ja, ik heb, ook, ik heb het ook over de wereldproblematiek. Oh jee. Want ik zat vanochtend... Ja, ja, nee, zeker. Want ik zat vanochtend mijn uh, muesli te bemaat. eten. Ik wilde mijn muesli eten. En ik wilde daar frambozen in doen. Bleken die frambozen die ik gisteren gehaald heb... allemaal alweer te zijn door een, uh, een, door een schimmel. Een fungus. Ja, door een fungus. En dat heb ik dus altijd met wat dan heet zachtrui. Van de Dijk <laughs> Nee, dat heb ik dus altijd met wat dan heet zacht fruit. Dus aardbeien en blauwe bessen. Ik heb en nog framboos, wel wat ander zacht fruit van je.
0: <laughs> zacht fruit. Wat is ja. zacht,
2: fruit? zacht fruit? Dat zijn de blauwe bessen en uh, uh, aardbeien. Bramen. En, bramen en, dat, en die dieren, het is bizar oh, hoe snel die... Is. Ja. Ja,
0: maar, <laughs> nou, ja, maar een banaan begint hard. <laughs> Het de- <Biology> gezag- is een gezaghebbend orgaan.
2: Wat? Right. Ja, de banaan? Oké. Maar nu las ik dus een berichtje dat uh, wetenschappers erin geslaagd zijn om de houdbaarheid van zacht fruit uh, te verlengen. Doordat zij. Kijk, wat, wat heel vaak gebeurt: aan de buitenkant van een uh, vrucht zit, uh, zit, zit, zit een soort. de, 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 de wand. Dat de, 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 ja? wordt de, gemaakt van alle suikers. De, en op het moment de, dat je dus. Het velletje. Het Net als bij de tomaten. Oh ja, het buiten. En uh, op het moment dat jij een vrucht plukt. dan wordt dat uh, fruit eigenlijk afgebroken. Dat is logisch, want dat fruit wil dat de de zaden vrijkomen. Er zitten allemaal enzymen in dat fruit. Uiteindelijk willen we allemaal dat de zaden (laughs) zaden (laughs) vrijkomen. Precies. Er zitten allerlei enzymen in dat fruit die die celwanden afbreken. En daardoor daardoor gaat die beschimmelen, gaat die weg. En komt het het fruit uiteindelijk uh, vrij. Maar dat is een soort
0: zelfdestructiemodus.
2: Om de buitenkant weg te laten... En en, ja, gek genoeg is bij de het eigenlijk niet nodig, want dat is de enige... Maar dat is een een schijnvrucht...
0: Ja, het is dus uh, niet een vrucht. 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 Al die zaadjes zijn eigenlijk ja. de vruchten. Het is eigenlijk ja, een soort dat... gekleurde. Well, anyway, want er zijn niet dus...
2: dat iemand nu jouw punt nog kan volgen. Nee, nee ja, dus, dus en wat ze dus <laughs> hebben gedaan is die enzymen, dus die de buitenkant normaal uh, wegvreten... die hebben ze uh, met behulp van moderne veredelingsmethoden hebben ze die ah, uitgeschakeld. Daar komt, daar, daar komt die. Daar komt Dus het is een ge... uit Daar de, de, uit is een aardbeid, uit de Dus ze hebben een, een bepaald suikerafbrekend eiwitten hebben ze uitgeschakeld waardoor die celwand veel langer stevig is dus de buitenkant van die uh, van in dit geval ze hadden het bij aardbeien gedaan was zo stevig dat na zeven dagen kon hij hem nog steeds eten was hij nog steeds maar wat er gebeurt in, in je koelkast is die maar harde, harde aardbeien zijn dan niet nou, in ja dat die, 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 die zijn niet hard, ze zijn maar wat er gebeurt kijk als je dus die buitenkant afbreekt dan komt, wordt dan, dan, dan is het een soort opening voor allerlei schimmels om uh, schimmels erin te komen en ja. dat gebeurt hier dus niet meer die kan je, je aardbeien zeven dagen lang zijn ze gewoon goed. En, en ik vind dit
0: fantastisch. Nou, okay, ben al
1: op de markt? Nee.
0: Nee, dit is, dit is <lacht> allemaal nog in het laboratorium. Maar, nee. maar er zijn ook andere redenen dat dingen uh, uh, gaan schimmelen, namelijk door butsen. Ja, en ook dat uh, weet ik. Weet ik. Bijvoorbeeld, er is ook wel een gekrisperde champignon op de markt in
2: uh, Amerika. Ook, um, die en, butsresistent dat, is? Die is butsresistent. Overigens is dat niet eens zozeer dat die wordt geïnfecteerd door schimmels, want het is zelf een schimmel. Maar, maar, dat gek maar, kan wel, trouwens. maar wat mensen doen als ze een gebutste uh, champignon hebben, dat gooien ze weg. Ik heb oh, gedacht, die een b- gebutste champignon voor je. Die gooien ze dan weg, die gebutste champion, <laughs> gebutst, Omdat hij een ander kleurtje heeft. Dus dat gebeurt daar ook niet meer. Gisper ja, is 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 Peace.
0: Ja, dat is een beetje hetzelfde als de stand. Dus, het is nou weer zo'n cheerleader-opmerking op het
1: laatst. <laughs> het is een serieuze podcast over inhoud waar de voors en tegens met elkaar afwezen. Ja, dat is een hele ja, grote ja.
0: voor. Misschien worden gewoon lekker stilzitten op hun stoelen. <laughs> maar uh, oké, okay, dus er is een CRISPR-oplossing ja. om. Weten uh, mensen wel wat CRISPR is? Dat hebben we wel eens een keer genoemd? Dat is een chips. Croki,
2: Oh nee, dat is dan dus. CRISPR. CRISPR is eigenlijk een nieuwe veredelingsmethode waar je met nou ja, met, het heet dus CRISPR-Cas, met een uh, soort uh, ja een moleculair. TomTom en Schaartje heel specifiek het DNA van gentug. gewassen kan veranderen. Ja, het is een soort. Ik vind het wel een vorm van Genter. Maar deze is nou ja, deze is eigenlijk nog wat preciezer. Want wat CRISPR anders doet dan Genter, uh, breng je vaak. Uh, DNA van een ander organisme in. En met CRISPR verander je alleen het DNA van, nou ja, van, van, van je gewassen, dus bestaand DNA. Dus in dit geval, je hebt een eiwit dat codeert dat het verantwoordelijk is voor die, dat afbreken. En zien. Nou, dat sluit, daar maak je
0: foutjes in en dat doet het niet meer. Is dat hetzelfde als met die dikbilkoe? Um, uh, ja, dat was wel een foutje. In een, want wij waren in Japan. Ja. En daar hebben ze dus, dus nu een, een zalm. Ja, ik dacht, ik dacht verhel, maar 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 voor ik, wel, een forel, maar een, een gekrispende vis. Ja, want um, in de dikbilkoek... Ik weet niet of mensen bekend zijn met de dikbilkoek. Belgisch, uh, Belgisch breed. Er is dus een gen in ons lichaam aanwezig... die ervoor zorgt dat we niet te veel spieren krijgen... dat er een soort optimum ontstaat. Nou... Bij uh, Hidde gaat hij wat eerder uit. En uh, uh, bij jou, weet je wel, jij bent gewoon... Prima. Wat ben ik <laughs> ook weer Kasper? Kasper. Wat ben ik ook Kasper. Nou goed, ik, ik, ik heb misschien in een al dan niet geamuseerde wijze gezegd... dat Hidde K. dik was. Uh, en dat zit hem hoog. Uh, en dat is ook niet zo bedoeld. Want je, want je, want je bent gewoon gezond volgens nou, de, nee, de, de ik, ik heb normatieve een, Insta. Ik ben iets overgewicht wel, hè? Ja. Ben B- 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 uh, van 26, 26? Maar dat komt niet met het eten van heel veel uh, zacht fruit. Nee, dat, nee. Dat, nee. Dat, dat maar tr- terug naar tr- die vis. Terug naar die vis. Dus er, er is een gen wat dus bij ons aanstaat... waardoor wij een optimum krijgen in spieropbouw... en dat het niet oneindig doorgaat. Bij die dikbel in België is die vooral... Uh, stond dat mogelijk uit, waardoor die echt als, als een... Hulk. als een soort Hulk, Arnold Schwarzenegger-achtige situatie. Nou hebben ze dus ontdekt welk gen dat is. En als je die dus uitzet bij uh, forellen... Die ook die zelde, dus hetzelfde gen hebben, grappig genoeg. Die worden dus dan heel erg groot, uh, zonder dat het heel veel extra... Uh, Precies, die, die
2: produceren was. veel meer vlees... Uh, vis in korte... <laughs> visvlees. visvlees, in, in korte <laughs> tijd. Nou, dus, dus, ja, dit zijn... Dit zijn vind ik dus leuke toepassingen van CRISPR en allemaal. Hier ben ik een cheerleader. Ik ben blij. Wat, wat, wat hier zo fijn aan is... heel vaak de, de weerstand, ook tegen genetische modificatie, was... Eigenlijk heb je er als consument niet zoveel aan. Weet je Want het gaat allemaal of in, in glyfosaatresistentie of Roundup. in Roundup. Ja, of resistentie tegen de Rupsen-vraten. Dat is heel goed. Daar maar maar de winst gaat naar, naar zo- boeren. Ja, en mais, wat ja, je dan weer in de vleesindustrie Precies, precies. Spraakt, en, en dit je, zijn, ja.
0: uh, en dat, dat is het fijn van ook, het van CRISPR. Het. CRISPR is snel en goedkoop. Ik heb nog één een, een vraagje over. Dus CRISPR, CRISPR, daar kunt de dingen aan en uitzetten. Maar kun je dan ook iets wat uh, in de oer tomaat zat, wat je er weer in wil hebben. Kun je dat erin kruisen of valt dat dan weer onder Gent? Ja,
2: even, 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 ik hoorde dat we af en toe onze zinnen niet afmaken. Dus om af te maken dat het dus heel fijn is dat, dat je met dus omdat het zo goedkoop is en zo snel is, dat je ook de kleinere gewassen kan veredelen, zoals er uh, is natuurlijk een hele kleine markt voor Bak, aardbeien. Nee, maar ook voor, als je vergelijkt, aardbeien vergeleken met graan is het natuurlijk heel klein. Dus dat je dit nu gaat gebruiken om echt, maar de consument echt wat er heeft. Ja, en uh, ja, wat jij zegt, kan zeker. Kijk, er wordt een beetje gek gedaan eigenlijk over CRISPR... dat het afwijkt van genetische modificatie. Maar met CRISPR kan je ook nieuw DNA toevoegen. Alleen de toepassing waar Europa nu al of niet... goedkeuring voor gaat geven, mag dat niet. Dus dan mag je ook niet DNA uit een oude... Uh, tomaat uh, weer overzetten. Wat ze soms wel doen, dat hebben wij ook wat in Wat weerstand is er soms uitgekruist. Ja, ja, en en... Dat, dat, ja wat, wat wij in Wageningen... op een gegeven moment zijn we in bezoek geweest... bij een uh, aardappellab uh, in Wageningen. Ja, en dat is leuk, hè? Ja, 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 ja en, en daar was het inderdaad ook dat... Um, ja, er was op een gegeven moment was die uh, resistentie tegen Fitoftera, want een hele erge de aardappelziekte... een van de beroemdste aardappelziekten waar we heel veel tegen spuiten. En dat is een, dat is een schijnfungus ook, hè? Uh, oh ja, ja, dat ook nog inderdaad, klopt. Um, uh, die ja, hebben eruit gekruist. Ja. Uh, en wat ze daar dus... daarachter komt, dat gen is er nog. Alleen dat gen is op verschillende plaatsen kapot. En nu zijn ze dus in, de, in waarin... dat gen weer met CRISPR aan het maken. Zodat die, dus dan heb je een soort nou ja, wow. alternatief... om je kan, je gaat Jorges, dus niet te je Joris begint ja, kijk, langzaam... Nee, zijn
1: armen over elkaar ga, te doen. Ik heb nu lang genoeg <laughs> hier naar geluisterd. En, kijk, <laughs> als je jij hebt voor als de vierde keer nu bekomt... tegen de microfoon. Ik weet niet hoeveel tijd we nog hebben, baas. Maar het is... Kijk, ik... Je weet dat ik op zich vrij open-minded opstel richting deze technieken. Ik moet toch wel... Ik hoor toch wel alle tegenargumenten nu uh, in mijn hoofd. En mensen die dat dan zeggen of stukjes die dan lezen van... Uh, ja, ik, sowieso die, die aardbei en dat al zeven dagen. Ik bedoel, ik vind het ook wel vervelend dat er af en toe een beetje. Maar het is ook, je moet het gewoon kopen, goed koelen, niet mee schudden. En dan gewoon de, en de boel, Wat is het nou? We is willen het, food waste verminderen. Ja, maar is wat, dat. Is dat, ja, ik, heel, is dat zacht, moet zacht Moet dat op deze manier? Ja, ja nou ja, dat kan op allerlei manieren. Maar dit is een goede manier. Vind ja. ik. Nou, en die opgepompte forellen van jou, is dat. Ik vind, grappig
2: genoeg vind ik het dus ook heel fascinerend dat ze in uh, Japan al uh, bezig zijn met het crispen van dieren. Want ik heb daar ook wel iets meer moeite mee. Als in. Ik.
1: Hoe komt het nou dat het zo'n ongelooflijk gepolariseerd, uh, bijna ja. agressief debat is? Dat als ja. iedereen iemand, en ik vind dat, dat vind ik echt wel fascinerend als het over een techniek gaat, waarbij je zegt: van, nou, Ik zie op zich wel dat het interessant is en hier zouden we iets mee kunnen. Maar je krijgt er altijd zo'n bak weerstand ja. vanuit uh, en ook met best wel goede. Nou, ik denk dat er door mensen,
0: uh, denk ik, zoals jij, die een beetje in, in die hoek zitten met: moet het nou zo? Ja, ik, ik denk dat heel vaak ja. Moet het nou zo? Nee, ja, we hebben nu e-mail... maar je kunt het ook nog steeds met postduif doen. Maar wa- waarom zou je niet ja. moderne technieken inzetten... die ja, ik denk paard dat en wagen kunnen dat vervangen? De angst een
1: beetje is dat we allerlei dingen die we heus wel weten... Om, die we, hoe we dat moeten doen... of veel beheer aan zouden kunnen doen... bijvoorbeeld voedselverspring... dat dat vaak economisch ingewikkeld is. Dus dat dit wordt gezien als een soort van uitweg... om dan toch maar door te kunnen gaan met veel productie. En, dus, dus, en dat was het gesprek wat we toen hadden in, in Wageningen... waarbij ik toen op een gegeven moment ook vroeg... van, nou ja, oké, okay, ik vind deze techniek misschien minder eng... Als je hem zo uitlegt uh, en je bent een goede wetenschapper... je kan het goed vertellen, dan ik misschien van de buitenkant denk... met knip in genen en dan snap ik sowieso helemaal niet hoe dat werkt. Uh, maar toen zei ik van, nou maar oké, okay, maar is dit nou per se nodig om de wereld te voeden? Want dat hoor je natuurlijk wel vaak ja, als argument. Van nou, te... als we dit niet gebruiken, dan weet ik niet hoe we het maar kunnen doen. Maar is regeneratieve... Uh, nee, maar goed, maar dat is nodig. sowieso dus. Er is nooit Niks. één nee, ding precies. wat... Uh, maar zo wordt het wel, en dat doe jij natuurlijk. Daarom zeg ik ook cheerleader, een beetje kritisch. Van, je, van ah, CRISPR, is zo'n fantastische ja. oplossing. Dan gaan we alles weer oplossen. Ze hebben, wel ja, de ja, no, veel, ze hebben wel toch een Nobelprijs ja. gewonnen. Dus het is wel iets tofs, toch? Maar waar, ja, waar, waar zit en hoe komen we daar nou een beetje v- ja. voorbij? Nou, ik uh, Oh, want, want, die, want die wetenschapper, want ja. dat wilde ik al eens zeggen... die zei, uh, nou, het is nooit één oplossing. Nee. Er altijd, hè, dus altijd, het is wel een hele hand. Maar er zijn altijd heel veel verschillende dingen... die we tegelijkertijd moeten doen. Dat zit ook in de film. Nou ja. Maar dat vind ik best wel een nuance die ja. heel vaak verloren gaat. is dus of je bent helemaal voor, of je bent helemaal tegen. Ja, nou ja, kijk, wij waren in
0: Bangladesh. En daar hadden ze dus een, een Gentech aubergine. Die, waardoor je dus... Minder gif moest spuiten, die ze ja. deden vaak onbeschermd. Nou, dat lijkt me een goede toepassing. Neemt niet weg dat je nog steeds dus ook netten moet spannen tegen vogels, dat je aan de rand uh, wat dingen moet doen. Uh, dus er, dus, en je moet ook water geven, nog steeds. Ja. Weet je, dus het is niet één ding. Zoveel,
2: je moet zoveel dingen doen, dat is allemaal niet met open zin.
0: Oh, ik probeer je eindelijk even. <laughs> nee, maar ik denk dat het, 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 het Gentech-verhaal, uh, maar ook het verhaal, dat is iets wat vast nog wel gaat
1: uh, terugkomen. Nou, ik, ik vind het wel leuk om eens een keer uh, twee een, mensen. Een Gentech-special? Ja, nou ja, misschien. Ja, ja. En, en, en ook even iemand die. Want ik, kijk, ik krijg sinds ik me omga met uh, de heer Boer. <laughs> krijg ik regelmatig uh, ja, wel wat, wat kritiek van deze en gene. Uh, het lijkt me wel leuk om iemand, misschien luistert iemand... zich geroepen voelt om te zeggen... nou ik wil wel eens een keer een serieus goed gesprek hierover. Uh, en dan misschien een voor of een tegenstander. Of iemand die daar... Uh, dat lijkt me wel goed om dat in één dat of misschien goed. zelfs wel twee... Ik specities uh, uit te smeren. Ik hoop dus heel erg... Ik... Een deel van die kritiek op Gentech komt ook,
2: juist wat jij ook al zei, op eigenlijk de toepassingen van genetische modificatie. Ben ik ook een beetje in teleurgesteld. Het is bijna alleen ja. maar veevoer. Dus er zit een beetje, ja. dus de industriële landbouw. Dus met zo'n voorbeeld als dit, ik hoop dat CRISPR een techniek wordt waar we... Meer aan gaan hebben. En dat, ik hoop dus ook dat we daar in staat zijn. Wij ook met z'n tweeën, tovenaar en profeet, om dus ook kritisch te kijken. Oké, okay, wat gaan we dan wel doen met deze techniek en wat gaan we niet doen met deze en techniek? En Hoe ja, ja, is in charge? Dus niet nog een, een herbicide-resistent gewas uh, maar wel uh, tomaten die langer hout zijn of aardbeien, uh, aardbeien of die resistent zijn tegen uh, ergens ziektes. Dus dat je een soort gezamenlijk idee. krijgt deze techniek gaan we hiervoor gebruiken, en dat is goed. Ja, dus lang leven
0: zacht houdbaar fruit. Oké, dat was het voor deze week. Uh, Dankjewel ook aan onze sponsor uh, Stop the Food Fight. Een project om uh, dit soort verhalen juist meer onder de aandacht te uh, brengen. Als je daar daar nou meer over wil weten, ga naar... WWW. Doeg.